2: A Inti lo conocí en las aulas de Barcelona. Por aquellas épocas el cortometraje Ver llover, del que es productor, había levantado la palma de oro en el Festival de Cannes y éramos los únicos mexicanos del máster. Eso nos hizo muy cercanos. Hoy día Inti es subdirector académico del Centro de Capacitación Cinematográfica en México, además de mantenerse activo en su desarrollo profesional. Escribe, asiste dirección y produce cine de la más alta calidad, pero sobre todas las cosas es una gran persona. Vayamos a escuchar nuestra charla sin spoiler con Inti Aldazoro. Inti, me da, me da muchísimo gusto que estés acá con, con nosotros, que te hayas tomado el tiempo para la llamada. Sé que eres una persona sumamente ocupada. Creo que ponernos de acuerdo en una fecha para poder reunirnos nos tomó como seis o siete semanas, una cosa así. Y pero, pero bueno, después de tantos años, en verdad que estoy agradecido de que, de que estés acá con nosotros. Y en verdad, de, de parte de todo el equipo de aquí, de los Spoilers. Muchas gracias, de verdad. Muchísimas gracias. No, es un placer. Gracias por la invitación. Oye, Inti, me gustaría empezar un año antes de, de cuando nos conocimos. Tú y yo nos conocimos en 2008 y me gustaría Ajá. que nos fuéramos por ahí del 2006, 2007, más o menos. Sí. Eh, cuando Ver Llover levantó La Palma de Oro en Cana, Mejor Cortometraje, y tú estabas de productor, tú eres el productor de, de esta obra cinematográfica. Cuéntame la experiencia atrás de todo esto. Cuéntame tus vivencias, eh, las sorpresas. Alguna vez las platicamos, pero, pero quiero que me las recuerdes. Me acuerdo que eran súper gratas. Cuéntame.
3: Mira, eh, en realidad... Toda la historia de ver llover, desde luego, ha adquirido una dimensión distinta a partir del, del de, de Can. No solo de Can. Ya había tenido algunos otros, eh, se había apuntado, digamos, algunos otros logros en festivales nacionales, internacionales, pero desde luego ninguno de ellos era comparable a lo, a lo que pasó en Can. Eh, te, te lo dije, quizá en algún momento, pero fue toda la experiencia de ver llover. Creo que fue una sorpresa muy grata y fue absolutamente inesperada, ¿no? Me parece que y no lo digo solamente a título personal, pero creo que para Elisa, para Elisa Miller, la directora del, del corto, fue también algo inesperado porque, eh, pues cada vez que ver llover hacía pasaba una, eh, digamos, subía un escalón en el reconocimiento nacional o e internacional, pues era algo que nosotros celebrábamos y cuando finalmente llegó la el hecho de que fuera seleccionado en, en el Festival de Cannes, pues ya era en sí mismo una celebración. Muy, no pensábamos en ningún momento que eso podía acabar derivando en, un, en una palmadera, ¿no? Elisa eh, lo ha dicho varias veces también. Es un ejercicio que se llama, en, en el CCC se llama un ejercicio de ficción 2, ¿no? En la escuela se hacen cuatro ejercicios eh, curriculares, digamos, se hace una ficción 1, una ficción 2, un documental y una tesis, que puede ser documental o ficción. Ver Llover pertenece al Grupo de las Ficciones 2, que son ejercicios que se hacen en el tercer año, digamos, ¿no? Entonces, eh, y son ejercicios que eh, sí son los primeros ejercicios que se hacen en la escuela, que tienen una divulgación, que se mandan a festivales, pero que tampoco son en principio la carta más fuerte de la escuela. Se supone que las tesis pues, son la, los trabajos más elaborados, los que hacen los alumnos de grado más alto, ¿no?, pero las ficciones dos realmente históricamente han arrojado también buenos resultados. Lo de ver llover, pues es un pico este, muy grande. ¿no? Total, eh, yo digo, tratando de hacer un poquito de memoria, Elisa, Elisa Miller me invita a, a producir su, su corto. Ella pertenece a una generación arriba de la mía. Este, y yo, digamos, tenía la posibilidad por las clases, no, no me afectaba mucho a, a acompañar el proyecto. Entonces, eh, me dice, no te preocupes, yo tengo, lo vamos a filmar en Morelos. Yo sé que tú no puedes estar aquí en una buena parte de la pre, pero me está apoyando un chico, ¿no? Me está apoyando un chico, es un chavo que quiere entrar al CCC y que, este, y que bueno, tiene muchas ganas de ayudarme. Yo lo conozco de fuera. Y, bueno, él me va a estar ayudando un poquito en lo que tú, tú llegas, me va a estar ayudando como asistente de producción, ¿no? este Tengo a dos personas que te van a apoyar y todo. Lo hicimos así. Yo, para cuando yo llegué, eh, Elisa, eh, apoyada por estos chicos, ya había conseguido la locación que fue un hotel ¿no? en el que filmamos toda la película salvo algunas cositas que suceden en una carretera este, y ya tenía ese trato hecho, que era un muy buen trato porque finalmente era una multilocación ya permitía que hiciéramos todo ahí y que nos, nada más estuviéramos concentrados en el día a día ¿no? Bueno, toda esta introducción la hago porque efectivamente sin el apoyo de esas otras personas y de la misma Elisa, que no es algo inusual, ¿no? Finalmente los directores en estos cortos del CCC en buena, en buena medida cargan con la responsabilidad de la producción, aunque de un tiempo para acá ya son apoyados por alumnos del curso de producción. En ese momento no, en 2005, 2006 no, no, no sucedía así. La producción la resolvíamos los mismos alumnos de, de realización. Bueno, eh, llegué, la hicimos, hicimos la película... Eh, estas dos personas que había, había casteado Elisa eh, resultaron bastante eficientes, ¿no? Uno de ellos particularmente más, eh, y el, eh, del otro ya no, 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 supe, no supe mucho más después, ¿no? Pero me ayudaron mucho a poder resolver la, la producción. Realmente te digo, una buena parte de eso ya estaba, ya estaba resuelta. Y bueno, a partir de ahí, eh, el ejercicio se concluyó, se editó, se preparó, se presentó en evaluaciones, esas evaluaciones tampoco fueron este, gloriosas. Digo, Elisa no me dejará mentir que hubo como ahí, fue un poco dura, digamos, la reacción de los maestros en su momento. Y bueno, pues Elisa y yo y el equipo estábamos diciendo: bueno, lo importante es que, pues, que te gusta a ti, que nos gusta a nosotros y que estamos contentos con nuestro trabajo. Ya lo de menos es, el, es que, vamos, que, que la escuela la reciba eh, con bombo y platillo o no, ¿no? Eh, Pasó así, y a partir de que se, se resolvió la evaluación, pues Elisa ya le fue dando, le fue dando continuidad, fue, y ese ya fue un proceso del que yo me despegué, pero Elisa lo empezó a mandar a festivales con el apoyo de la escuela. El CDC tiene un departamento de divulgación que hace toda la diferencia, digamos, con relación a otras escuelas, en el sentido de que se hace responsable de, de compartir estos ejercicios con festivales de todo el mundo, y eso permite que pues, eventualmente nos vayan seleccionando,
2: ¿no? Este... Entiendo, entiendo que este cortometraje arranca en Morelia, ¿no? Ah, pero, sí. pero además llega de una forma sorpresiva porque ella ni siquiera quería mandarlo y, y como que le había ido tan mal en la crítica en la escuela que no estaba tan ilusionada, ¿no? Bueno, ella,
3: yo, no, yo, creo que, yo creo que ella no perdió nunca la fe, obviamente, en su trabajo, porque aparte fue un trabajo que se había hecho con mucho cariño. Eh, no sé, yo no te sabría decir si... Ella quería o no mandarlo a Morelia, pero ya, ya Morelia era ya un festival bastante importante y creo que no, 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 no debería haber ningún motivo como para que no lo quisiera enviar. El punto es que se enviáis y gana Morelia, ¿no? Y una vez que gana Morelia, Morelia, como sabes, eh, tiene una relación cercana con el Festival de Cannes y muchas veces eh, la persona que se encarga de seleccionar, pues, es pues, y de, en ese sentido, pues, puede, puede dar su visto bueno, digamos, como para que de pronto sean seleccionados. También ganó Elisa, con con Berger, ganó otro festival, ganó otro, algún otro premio antes de Cannes. Y bueno, finalmente te digo, la noticia muy buena para todos es que Cannes lo selecciona. Elisa viaja, eh, la fotógrafa que es Jimena Montemayor, que es una directora también que ahora ha, estado, ha, ha tenido mucho reconocimiento, ganó Guadalajara el año pasado, creo como directora, y ahí era, era la fotógrafa, bueno, ella coincidió que estaba haciendo una especialidad en, en Praga, si no me equivoco, como, del mismo modo que yo la hice al año siguiente en Barcelona, y eh, pues la acompaña Jimena, Elisa me pregunta que si quiero ir, que si tengo forma de ir, yo evidentemente no tenía un peso para ir, y en la vida me hubiera imaginado tampoco que iba, que iba a ganar, ¿no? si yo hubiera sabido que iba a ganar, pues no me pierdo la única oportunidad, ¿no?, de de estar allá y de, y de celebrar así, pero bueno, Elisa va, Elisa va con mucha ilusión, con mucha alegría, pero realmente va a disfrutar la experiencia, yo recuerdo aparte muy claramente que ella vio los otros 14, creo 13 o 14 ejercicios que también están compitiendo, y que me dijo, no, no tienes idea, hay unos increíbles increíbles, increíbles, ¿no? Dije, bueno pues, el, también sea, algo el, vieron en el nuestro ¿Perdón?
0: El hecho de llegar hasta allá independientemente de ganar claro, es una experiencia, claro de otro mundo.
3: A mí como... No, porque ya aparte te, te pone ahí frente a todos, ¿no? O sea, te pone frente a la posibilidad de conocer a los demás, a contactar a directores que están participando en el Festival Grande, digamos, ¿no? Sí, es una oportunidad enorme.
1: Es un poco de lo que estás hablando, pero me, me interesa mucho como, como creador eh, desde el área de producción en la que estés, sea producción, dirección fotografía en donde sea, eh, ¿cómo, cómo se va tomando eso, ¿no? Que en los ejercicios de, de la escuela, que son en donde debería de ser como un poquito más este, constructiva la crítica de, de, desde un punto de vista, no sé, como incluso hasta ajeno, ¿no? Y, y de repente se, se, se pone al revés, ¿no? En donde afuera se ve estas historias como desde afuera y se reconocen, y entonces, ¿cómo es ese proceso para ustedes, ¿no? para los, los, los creadores, la, la, la gente que está atrás?
3: Bueno, para, para empezar, yo te diría que no creo que haya ninguna contradicción. Es decir, eh, el objetivo de unos y otros es completamente distinto. ¿no? Eh, primero, la, yo no digo que la crítica haya sido, no haya sido constructiva. ¿eh? Digo que la crítica en eh, la, la evaluación fue dura, pero no creo, digo, Elisa lo recordará mucho mejor, me imagino. Pero, el problema no es que no hubiera sido constructiva. Eh, ¿A qué me refiero con que no hay contradicción? Creo que los maestros que están evaluando un trabajo están evaluando un proceso académico, ¿no? No están evaluando el resultado de un cortometraje. Están, están viendo si ese proceso académico se llevó de la forma que ellos esperaban y si arrojó los resultados en términos de proceso que eran esperados, ¿no? Y la persona que ve un corto, el juez que ve una, un corto en ¿no? un festival, está juzgando una obra acabada. ¿no? Y no le está juzgando en función de un proceso académico, le está juzgando en función de una película. Entonces, claro. no hay en ese sentido para mí, y te lo digo ahora, digo, estando ahora en el otro lado, pero también en su momento lo pensaba así, es decir, eh, los maestros creo que están en todo su derecho de, de, de dar una opinión y que aparte está basada pues, en, una, en, en su experiencia, en su conocimiento, y te digo, sobre todo en, en la medida en que están evaluando un proceso y no un resultado. no el festival evalúa estrictamente el resultado y ese le parece mejor o peor que otros. Punto, ¿no? Claro, Entonces, no. ahí, finalmente, pues digo, la, la fortuna nos, nos, también nos favoreció. Eh, la noticia llegó, yo me enteré por el noticiero, este, en la que estaban uh -huh. entrevistando, me acuerdo, Loret de Mola estaba entrevistando en vivo a Elisa, que estaba sorprendidísima, pues, acababa de recibir la noticia. Y nada, pues a partir de ahí, Elisa afortunadamente pues pudo poner ese, ese resultado en su currículum. Yo también, ¿no? Y todos los que participamos. Y
2: en alguna medida, pues fue muy, muy, muy útil para todos, ¿no? Por supuesto que al final también de eso se trata, ¿no? Ir, ir construyendo camino y, y todo eso te va abriendo puertas y está padrísimo. Me gustaría eh, avanzar un poco en el, en el tiempo y que nos platiques pues, de tus guiones de, de largo que has escrito para después meterme en la parte de asistencia y dirección, ¿qué buscas atrás de una historia? Cuéntame.
3: Mira, la, la participación que he tenido como guionista en, en proyectos de alguien más ha sido bastante fortuita, digamos, ¿no? No es que yo haya hecho una carrera de guionista ofreciendo mi trabajo a, otra, a, a productores o a directores, ¿no? Realmente, en el primer caso, fue, yo estaba involucrado ya en el proyecto. Eh, en, el, en el departamento de dirección como un segundo asistente de dirección eh, pero era un proyecto de ópera prima de la escuela, que quiere decir que son proyectos que se hacen un poco en familia no se hacen este, entre la generación, una generación de la escuela apoyada por otros grupos para sacar adelante un proyecto de un recién egresado que no ha filmado un largometraje ¿no? a la, lo que quiero ir es que la, mi participación en esa película probablemente excede la participación de cualquier second en, en otros proyectos este, industriales, ¿no? Porque finalmente uno cuando está trabajando en un proyecto más familiar y, y, y la comunidad cesera, digamos, funciona así, pues te permiten más libertades, ¿no? En el sentido de participación. El punto es que en ese momento a mí me pidieron apoyar porque el guión no, no acababa de amarrar y ya estábamos muy cerca de filmar. El guión lo había trabajado otra chica que había hecho muy buen trabajo, pero que ya lo había soltado desde hace un tiempo. Y eh, lo que me pidieron era que, pues, lo, lo, lo volviera yo a trabajar para que estuviera listo para filmar. Lo hice, lo hice con mucho gusto. Eh, era una, una idea original que no era mía, pero en la que sentí que me podía adaptar fácilmente. Nací en Barcelona, la idea. Este, era una chica de Barcelona que luego viajaba a México. Entonces, bueno, tenía yo ahí como ideas que podía utilizar para, para el guión. Y lo hice, ¿no? De alguna forma. No importa que sea un guión de encargo o que sea un guión este, que no surja de una idea original tuya, inevitablemente tú te vuelcas en eso, ¿no? O sea, no puedes evitar ser tú no, a la hora de escribir. Y eso fue lo que hice en su momento. No fue, ya, ya incluso cuando nos fuimos a filmar, ese guión ya tuvo otra nueva evolución, digamos. Pero esa fue la primera experiencia. En la segunda experiencia fue porque una, una compañera del grupo, de mi grupo de la escuela, me pidió en algún momento que yo escribiera la película que ella quería dirigir porque no, no estaba resultando como ella quería al escribir y me pidió el apoyo y lo hice también, ¿no? Este, entonces te digo, el, en los dos casos fueron eh, eventos como condiciones muy particulares, digamos, ¿no? No es, no es que yo te pueda decir, no te pueda hablar de una carrera este, como guionista al servicio de otros proyectos o de otras personas, en otra ocasión, alguna amiga también de mi grupo, una, otra amiga me pidió este, que escribiera un cortito para, para concursar en Imcine. Afortunadamente lo ganó, lo dirigió ella, ¿no? Entonces, yo, yo no tengo problema con, con escribir para que dirija alguien más. Eh, creo que sí he aprendido a ser un poco más eh, selectivo, ¿no? Porque me he llevado ya alguna mala experiencia, eh, pero tampoco, tampoco planeo hacer de eso una carrera, ¿no? Eh, yo escribo las cosas que dirijo, ¿no? Y, y en ese sentido, pues, no, 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 no me interesa demasiado tampoco este, eh, una carrera de, de otra naturaleza, pero lo hago con gusto,
2: ¿no? ¿Cómo llegaste eh, eh, tu proceso ya ahora de guionista y director? Es decir, ya tus proyectos. Cuéntame un poquito más acerca de ellos.
3: Mira, yo no he dirigido un largometraje, ¿no? Eh, la, la experiencia que tengo como director es bastante particular porque en realidad eh, eh, la mayor parte de eso se resume a lo que hice durante la escuela, ¿no? Eh, con los ejercicios que te mencioné antes, de lo que hice en su momento de ficción 1, de ficción 2, de documental, de tesis. Este, he dirigido un par de cosas más por fuera, pero en realidad eh, hay, un, hay un momento en el que yo me empiezo a involucrar en la publicidad, como ha pasado con muchos, ¿no? Eh, empiezo a trabajar ahí primero como continuista y luego como asistente de dirección y luego ya doy el salto, digamos, como para empezar a dirigir en una, en una casa productora. Pero cuando hago eso, eh, bueno, me doy cuenta de que tampoco es el espacio donde yo me siento más, más este, feliz, digamos, en términos económicos, por supuesto, que es un es una posibilidad grande que tienes como de,
0: de resolver.
3: Pues, bueno, te, la, la publicidad te resuelve muchas cosas, ¿no? Eh, ahora ya no sé qué tanto, ¿no? Porque de pronto todo se ha vuelto bastante más, ha bajado, digamos, como el nivel de, de los honorarios y así, pero en su momento uno podía de verdad tener ir, irte muy bien, ¿no? Haciendo publicidad. En ese momento eh, a mí me ofrecen un par de oportunidades de dirigir, las tomo, lo hago pero hay algo en la dinámica de la publicidad que a mí no me acaba de no me acaba de convencer no eh, el hecho de que tú como director eh, pues inevitablemente estés al servicio de una de una idea de, pues sí, de una no solo del cliente ¿no? sino digamos de la casa productora no y del, de quien ideó el, el del creativo no que ideó que ideó el, el, la publicidad más la casa productora, más bimbo o el cliente que sea, ¿no? Eh, que pues desde luego pues, les, les, son, son los que mandan en el sentido de que pues, son los que están pidiendo el trabajo, ¿no? Y, y a mí me parece que tiene está muy bien que sea así, nada más que a mí no me, no me acaba de convencer mucho eh, la dinámica de trabajo en el set que implica pues esta búsqueda como de aprobaciones de todas las personas, ¿no? Y que limitan mucho tu trabajo como, como director, ¿no? Entonces, ahí yo también ya no, no quise seguir un poco por ese camino. Yo tenía otra fuente como de, de satisfacción y de ingreso mucho menor, pero mucho más satisfactorio que era la docencia. Y entonces, lo que hice fue seguir escribiendo proyectos míos de cara a la posibilidad de levantarlos, ¿no? Y al mismo tiempo, mantenerme trabajando como asistente de dirección o este, dando clases. ¿no? Eh, bueno, ya digo, luego te cuento un poco más adelante, pero el punto es que yo me encontraba desarrollando un proyecto de largometraje justo cuando me llega la invitación para entrar acá al CCC, este, ahora desde, la, desde un puesto de directivo, y pues tengo que suspender por un momento ese desarrollo. ¿no?
2: Y pe, antes de la suspensión de ese desarrollo, me gustaría que nos cuentes... Tu llegada con la película Eli, Amate Escalante y, y, y todo esto en asistencia y dirección. Entiendo que en la segunda unidad, no sé si estoy bien ahí o no, pero eh, no, no. primera asistente de no, no. dirección, ¿no? Sí, no, es que me río
3: porque ha sido, un, es, es este, hay una forma en la que funciona IMDB, ¿no? Uh -huh. En la que hay quien, una persona responsable de la producción sube la información, sube la película, otorga los créditos que debe de otorgar, ¿no? Sí. Pero eventualmente se comete en algún momento algún error en esa subida de la información y claro. deshacer ese error de pronto se vuelve complicadísimo y es bastante no, absurdo, es bastante es que, absurdo porque... Y es que ese eh, error es el que está visible a todos, ¿no? O sea, claro, entonces se vuelve, se vuelve muy curioso. Yo ya, ya dejé de, de pelearme con eso porque cada vez que hablan de estente de dirección de la segunda unidad, Eli no tuvo segunda unidad, no existió, ¿no? Este, entonces yo fui al estente de dirección lo que pasa es que en los créditos, cuando ponen la película, me señalan, eh, eh, digamos, hubo dos asistentes de dirección en la película. Una persona que estuvo hizo cargo de las primeras cuatro semanas y la otra persona que estuvo hizo cargo de las siguientes cuatro o cinco semanas. Ok. Yo me hice cargo de la segunda parte, ¿no? Ya, entonces, ya, ya. Cuando, cuando esta persona que era la original, que, que hizo la preproducción y arrancó el proyecto y trabajó las primeras cuatro semanas, ya no pudo continuar en el proyecto, me llaman a mí para continuar ese proyecto, ¿no? Entonces, en los créditos, por algún motivo, digamos, decidieron poner en pantalla asistente de dirección de la segunda parte, ¿no? Ah, yo no sé sí. si la persona que, que en su momento sentó un día en la oficina y empezó a llenar la base de datos de IMDB, dijo, ah, pues segunda unidad suena como a segunda parte. Entonces, <risa> a partir de ahí, yo intenté en varios, en varios momentos decir... Oigan, está mal, ¿no? O sea, digo, nada más corríjanlo, porque si, si no lo pueden corregir, prefiero que lo quiten, ¿no? Porque si no justo crea esta confusión en la de que, como dices tú, o sea, la gente que no te conoce Ajá. lo que hace es, es buscarte en la base, ¿no?
0: Entonces, claro. cuando yo digo,
3: ah, es que yo asistí dirección a él, y me dicen, no, tú asististe a la segunda unidad. Digo, no, no existía sí. una segunda unidad, no, pero sí. eso no se lo puede estar explicando a cada persona que, que lo ve.
1: Ahora ¿no? hay un pero... podcast que lo cuenta.
2: Ahora
3: ya exacto ahora ya, ya acá hay un podcast que cuenta esto acá. bueno queda queda ahora la evidencia no y, y se vuelve algo bastante kafkiano porque en algún momento yo me acerqué a Mantarraya que son los productores porque yo seguí trabajando de pronto con ellos no y me acerqué a otras personas diciendo oigan no hay alguien que puede corregir eso y si no lo puede corregir no lo pueden quitar simplemente para que no parezca que yo estoy mintiendo no o sea prefiero decir ok no no pasó a que yo a que la, la gente que me busca mm. diga oye, no, ¿por qué dices que lo asististe si fuiste el de la segunda unidad?
1: Y luego cuchichean ahí con, con la producción
3: de que, ay, ya viste que este hombre está diciendo mentiras. ¿no? Claro, o sea, es como que estás vendiendo a lo que no hiciste. Entonces, bueno, no pasa nada. Yo, yo no tengo ningún problema con aceptar los límites de mi responsabilidad en la película, que no fueron de preproducción, que no fueron de las primeras cuatro semanas, pero que sí fueron efectivamente de toda la segunda mitad.
1: No, claro, y, y no se menosprecia. El trabajo de asistencia de dirección es uno de los trabajos, creo que de repente menos preciado en, en la producción. O sea, no, no, no se comprende la dimensión y la proporción en la que un asistente de dirección tiene que ser funcional para
2: que entonces la producción funcione, ¿no? Sí. Aquí me, me, me gustaría que nos contaras un poquito el, el trabajo con Amad. Yo entiendo que, que Amad lo conoces también de hace tiempo. Platicábamos hace unos días que se trata de una persona tanto introvertida y demás, pero cuéntame, ¿cómo es asistirle dirección a, a, a Matt Escalante?
3: Bueno, mira, pa, para empezar, creo, para, y, y, y nos sirve un poquito para transitar a esta nueva pregunta, eh, eh, el tema con la, con la asistencia de dirección es que tiene de origen un hombre bastante desafortunado, ¿no? O sea, la idea de asistente de dirección da la impresión, primero, de dos cosas. Primero, de que eres asistente del director, ¿no? cuando en realidad tú estás, eres el asistente de dirección de la película, digamos, ¿no? Perteneces al departamento de dirección, pero y, y de hecho ahí hay un debate, ¿no? Porque de pronto uh, hay quien piensa, y en industrias como la americana, el asistente de dirección está más cerca del departamento de producción que el de dirección, ¿no? Mm. Pero es una realidad que es un puente, finalmente, ¿no? Este, entonces, claro, la, la idea que mucha gente se puede hacer por desconocimiento, tampoco tendrían por qué saberlo, es que es el asistente, del director. Yo, yo imagino que ahí suponen que es el que va a la tintorería o el que trae el café o el que le caiga. <risa> pues no, hay un asistente personal que evidentemente hace, hace lo que tenga que hacer, ¿no? El asistente de dirección, pues, es responsable no solamente de diseñar una estrategia de rodaje, un plan de rodaje, sino ah. luego ejecutarlo, ¿no? En el set. Y es la persona, pues, que coordina el set, ¿no? Eh, en ese sentido, pues, sí es un, un puesto muy rico, ¿no? en el que se aprende muchísimo, que sirve que conozcas un poco de todos los departamentos, ¿no? Yo, para ya acercarme a tu pregunta, yo a Matt no lo conocía antes de, de que me llamen para, para participar en ELI, y aquí retomo un poquito ese, ese cabo suelto que quizá había dejado con ver llover, porque resulta que esa persona que tenía 17 años y que Elisa consiguió para que nos apoyara mientras yo llegaba a Morelos y poder ya tomar las riendas de la producción y que se encargó de varias cosas y durante la producción también lo hizo y durante la post, incluso cuando ya estaba preparando todas las copias para Karen y todo, era este chico que había intentado entrar al CCC y que no lo habían aceptado y se llama Nicolás Ellis. ¿no? Entonces, Nicolás Ellis pasó de ser ese chavo de 17 años a producir Roma. ¿no? Entonces, el, el salto, y eso es algo que le he reconocido a Nico siempre, eh, el salto que dio de, de un chavo ahí que, bueno, era mi asistente de producción, perfectamente capaz, con mucho entusiasmo, con muchas ganas, que hacía videos en, en Cuernavaca, Morelos, y que tenía muchas ganas de entrar al CCC, eh, eventualmente se dio cuenta de que ese no era su camino, que su camino no era ni siquiera como él había pensado originalmente de dirigir, sino que su camino estaba en la producción, y pues no tengo nada más que agregar del, del, del trabajo que ha hecho, ¿no? Digo, es una persona que, que, bueno, pues que se ha convertido en el productor mexicano joven más, más importante sí. y que empieza a tener ya un renombre internacional, ¿no? Bueno, ese Nico era el que estaba produciendo él y, y fue el que me llamó para que este, yo entrara a sustituir a la persona que ya no iba a poder asistir, ¿no? Entonces, que, eh, bueno, eso era nada más como para recuperar cómo se van conectando las cosas, ¿no? De alguna forma, pues Nico y yo nos conocíamos, ya en medio habíamos hecho la tesis de Elisa también, que se llamó Roma también, entonces Nico cuando produjo Roma de, de Cuarón ya era su segunda Roma, ¿no? Ya había producido otra Roma, ¿no? En cortito. Eh, y el trabajo con Amat en realidad pues fue bastante agradable, ¿no? Yo no, no lo conocía de nada, conocía sus películas y para mí era bastante interesante la posibilidad de, de ver cómo trabajaba, ¿no? de ver cómo él, eh, digamos, por qué sus películas resultaban como resultaban, ¿no? Y fue una sorpresa muy grata encontrarme con una persona muy, muy amena, muy sencilla, muy amigable, muy honesta, ¿no? Eh, y creo que su cine refleja también esa, esa, mismo, esa misma honestidad, ¿no? Ya no hemos tenido oportunidad de trabajar más. Yo participé en la elaboración de, de los planes de trabajo para... Su siguiente película, para La Región Salvaje, eh, pero no participé en el rodaje, ¿no? Y desde entonces ya, digo, nos hemos encontrado algún par de veces, pero no hemos trabajado juntos otra vez. ¿no?
2: Tu transición a, a la docencia, eh, eh, no, no a la docencia, a la parte académica, aquí me gustaría cederle la palabra a Andrea, porque tiene una pregunta que me parece súper interesante.
0: Eh, mira, yo bueno, percibo y, y sé que el cine mexicano está pasando por un momento difícil eh, digo, ahorita lo vemos con, muy claro con el tema de los fideicomisos, ¿no? pero creo que parte de este problema tiene que ver con la audiencia entonces yo te pregunto a ti, que pues de alguna manera eres formador de jóvenes cineastas es una, una pregunta que se remonta un poquito más o sea, como antes en las etapas de la vida ¿Cómo introduces a un niño al cine? ¿Cuál crees la, que es la manera correcta de introducir a, al niño a, a este cine? Que es, pues, el cine mexicano y, y es un cine diferente al que estamos acostumbrados a ver.
3: Bueno, mira, yo... Precisamente mi, mis primeros este, pasos como docente iniciaron eh, precisamente trabajando con niños, ¿no? Eh, yo trabajo con niños desde hace 28 años, ¿no? Eh, trabajé desde que yo tenía 16, trabajaba con, con niños en otro contexto, este, pero desde entonces eh, fui descubriendo que me gustaba trabajar con niños, precisamente porque entiendo que esa es, esa es la etapa donde muchas veces surge un interés, y es un interés bastante eh, genuino, digamos, bastante ajeno a otro tipo de intereses, ¿no? en las que de pronto un joven decide que se quiere dedicar a una profesión porque ahí se gana buen dinero. ¿no? Y no necesariamente tiene que ver con que haya una vocación este, que, que respalde esa decisión, ¿no? Se vale todo. Digo, no, no, no veo tampoco ningún problema con alguien que de, de pronto haya tenido una vida bastante complicada y que en términos de dinero lo haya metido en situaciones complejas, que pues de pronto ve una oportunidad de estudiar algo que lo transforme esa realidad. Me parece completamente válido siempre que esa actividad sea, este, sea legal, sea honesta, ¿no? Exacto. Eh, en el caso de los niños, pues se vuelve más atractivo porque finalmente es, el niño pues, eh, es muy transparente en ese sentido, ¿no? Si le gusta, le gusta y si no, te lo a saber muy claramente. Yo tuve durante varios años, como sabe Juanjo, fui responsable de un curso para niños de cine eh, y entraba niños entre 7 y 12 años. Yo lo hice durante 8 años, ¿no? Y era muy, muy divertido darte cuenta cómo los niños. Primero, creo que el primer eh, mito que te tienes que quida, eh, quitar como maestro es la idea de que lo tienes que tratar eh, distinto, digamos. Como grupo, como grupo este, humano, a, al grupo niños lo tienes que tratar distinto al otro, ¿no? Yo estoy convencido, y de verdad eh, lo, lo podría discutir con quien sea, que, este, que puedes trabajar con los niños en función... De, con los mismos criterios, digamos, que aplicas para los adultos, tomando en cuenta simplemente el nivel de comprensión que, que tiene en ese momento, pero sobre todo entendiéndolos como individuos, ¿no? En el momento en que tú los tratas como individuos, ese individuo requiere el mismo esfuerzo para ti como docente que requiere otro individuo adulto, ¿no? Porque eh, eh, a mí de pronto se me acercan sabiendo que yo tengo la experiencia que tengo con los niños y de, y de pronto me decían, es que voy a tener un niño en mi corto, voy a tener un niño en mi película, y, y quiero ver cómo lo dirijo y tú qué me recomiendas y no sé qué, ¿no? Es, me, me suena tan absurdo honestamente como si alguien se acercara y me dijera es que voy a tener un adulto en mi película y pues quiero saber cómo lo dirijo, ¿no? <risa> pues, pues, este, pues es que no hay el grupo adulto, es, así se dirige a los adultos, ¿no? Así se dirige a los adolescentes, así se dirige a los niños. Bueno, a los niños se les dirige, pero diriges a Pedro distinto como diriges a Mariana y distinto como diriges a, a cada uno de ellos, pues cada uno de ellos es un individuo que requiere ciertas herramientas de comunicación, tuyas como director o tuyas como maestro, para obtener lo que necesitas de esa persona, ¿no? Entonces, eh, hay, hay muchos planes, digamos, ese era, ese era un curso para niños que tenía la intención de que hicieran cine, o sea, el curso concluía con que ellos dirigían, actuaban, fotografiaban, hacían sonido este, de una película, de, de varios cortos, ¿no? El resultado era muy, muy divertido, era muy bueno. Es un curso que se sigue haciendo, que ya no, no lo estoy dando yo, por obvias razones también, estoy ya yo ocupada en la subdirección, pero lo está dando una maestra muy buena, Adriana Solís, y lo sigue dando en el CCC, ¿no? Este, es, eso te digo, era un curso hecho para que ellos hicieran cine, pero también ha, han habido intentos que queremos como respaldar en el sentido de acercar el cine a los niños como una parte de, una parte de formación audiovisual, que les permita no solamente valorar el cine desde otro lado, este, pero que también entiendan el cine como una herramienta para acercarse a otras áreas de conocimiento, ¿no? Es decir, que sin que una película... A ver, yo, yo también, para aclararlo, o sea, tampoco creo que tú les tengas que poner necesariamente la lista de Schindler para que entiendan entienda la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Porque Spielberg no lo hizo pensando que la lista de Schindler iba a ser un libro de texto, ¿no? Hay libertades que se toma cualquier autor y que son absolutamente válidas porque precisamente no estás haciendo una, un documento de enseñanza, ¿no? Estás haciendo una película, ¿no? Pero sí puede ser motivo como para que se adentren a un tema y lo investiguen y que se vuelva un medio, ¿no? Un canal de que acerque al, al niño o al joven o al adulto también a este, a una, a, una, a un área de conocimiento, ¿no? Creo que por ahí está... Es algo que vamos a empezar a explorar. Hay, hay intentos que se han hecho en varios países, aquí mismo se hace, pero ya es algo sobre lo que estamos trabajando desde la escuela, la posibilidad de ir acercando a través de cursos de apreciación cinematográfica a niños eh, y que tomen esa educación cinematográfica como toma la educación musical de pronto en la primaria, ¿no? Eh, muchos de nosotros tomamos clases de flauta en la primaria. este Bueno, pues ¿por qué no podrían tener clases de cine? y entender que la cámara se puede es, es susceptible de utilizarse como un instrumento de expresión artística con la misma validez que un pincel, o que una flauta, no o que un violín, no sé.
1: ¿no? Yo, yo por ahí me, me gustaría aportar algo con esta pregunta, Inti. Eh, por ahí tenía en alguna ocasión tuvimos una sesión con Daniel. Daniel, ¿cómo se llamaba? Daniel Hidalgo, Daniel Hidalgo también maestro mm. ahí del CCC.
3: Sí, egresado de acá también.
1: Justo nos comentaba esto en el respecto al audio, ¿no? que, que hay una pobre educación musical a tal grado que incluso en las producciones no se piensa en el audio, ¿no? En, en, en lo que vas a tú producir para tu película de audio, ¿no? Entonces, respecto a ese sonido, digo, respecto a ese tema, ¿por qué es importante eh, dar esa educación a, a, a los niños en el sentido audiovisual para que. ¿Por qué? ¿Por qué es importante?
3: A ver, yo me iría todavía más atrás, ¿no? O sea, la educación es importante para la, para la formación, punto, ¿no? O sea, lo que pasa es que estas, estas carencias que nosotros podemos ver en la formación audiovisual de nuestros niños no son, no son una excepción con relación a otro montón de carencias que se tienen sí. en la educación en general, ¿no? Es decir, eh, creo que en la educación del país, de, de nuestro pueblo, digamos, hay, hay retos enormes, 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 con los que muchas veces tenemos que lidiar las personas que estamos, eh, que recibimos a los chicos para una educación superior, ¿no? O media superior. Claro, o sea, yo no puedo hacer un chico que entra a la escuela a los 19 años, pues es muy difícil tratar de compensar las carencias que se pueden arrastrar desde los cinco, desde los seis, ¿no? Eh, eso nos pasa a nosotros y le pasa a cualquier escuela de educación superior, ¿no? O es sea, decir, hay una parte que tenemos que nosotros dedicar para poder medio resarcir todo lo que no, no necesariamente se completó en otras etapas. Y en ese sentido, la educación audiovisual pues, podría ser también parte de ese, de esa, de ese ejercicio ¿no? como de, de, de recuperación, no solamente en los que llegan hasta acá, sino como, como decíamos antes, planteado de origen. ¿No? ¿qué pasa? que un chico que empieza a entender a ver habría que entender primero que el lenguaje cinematográfico es un nuevo lenguaje ¿no? claro, claro. es decir que así como ellos, no, no se trata nada más de que tú agarres una cámara es decir creo que lo primerito y es al menos en lo que yo me aboco a enseñar ahora mismo doy clases de apreciación cinematográfica al primer año del curso de guión y de producción este en, eh, con la voluntad de enriquecer digamos su cultura cinematográfica pero también para ayudar a entender que eh, la transición que estamos haciendo al convertirnos en cineastas es la misma que, estamos, es la misma que sufre una persona que transita de, convertir, de ser un lector a ser un escritor, digamos, ¿no? Es decir, tú no puedes aprender a escribir si no has aprendido a leer, ¿no? ¿Qué significa aprender a leer? Significa aprender a entender el lenguaje que está utilizando el autor o la autora para contarme algo, para hacerme sentir algo, ¿no? Si yo no soy capaz de identificar esos elementos, difícilmente voy a ser capaz de utilizar esas herramientas para contar algo yo, a mi vez, ¿no? Evidentemente, la persona que se acerca al cine desde un espectador puro no tiene por qué saber nada de la forma en la que se hace, ¿no? Yo, que no tengo ninguna intención de convertirme en chef, cuando voy a un restaurante y, y claro. pruebo un plato, no me pregunto si tiene dos gramos de tomillo, y un poquito de laurel y quizá unas gotas de cítrico que quizá sea lima o quizá sea naranja. O sea, no me, yo, yo me lo como y, y, lo, y digo, qué rico estuvo, y no, no me pregunto nada, ¿no? Pero creo que una estudiante de gastronomía sí tendría que probar el platillo y decir, aquí se siente que tiene un, un acento de, de cítrico, ¿no? Acá se siente que utilizó romero, acá se siente que utilizó otra cosa, porque él eventualmente o ella va a ser, va a ser responsable de provocar lo mismo en otro, ¿no? Entonces, es esa primera enseñanza que creo que puede ser útil, y al menos yo tengo comprobado que con los niños era posible, con niños de siete años, ¿no? Si tú les enseñas cómo el director o la directora está utilizando la cámara para comunicarse contigo, no a través de diálogos, ¿sí? No a través de herramientas que son naturales del teatro o que son naturales de la literatura, claro. sino cómo encuentra el cine, sus propias herramientas para comunicarse contigo, en el momento que ellos son capaces de identificarlo, es muy rico, porque se dan cuenta que ellos también lo pueden provocar en alguien más, ¿no? Y entonces ahí hacíamos ejercicios en ese sentido. Te digo, eso era un, una, un proyecto más ambicioso, digamos, porque ese proyecto pretendía que ellos acabaran filmando en un proyecto de presión cinematográfica, terminaría simplemente con el entendimiento, ¿no? De, ah, esto es lo que está haciendo la directora. Uh -huh. Esto es lo que, la forma en la que yo, sin darme cuenta, me está comunicando algo, ¿no? Simplemente porque filmó algo y luego lo montó de manera que crea relaciones nuevas entre cosas que no tenían relación, ¿no? Entonces, es, esa parte se vuelve, se vuelve muy rica, ¿no? Uh -huh. eh, a mí me hacía mucha gracia porque yo... Y no era un asunto de esnovismo, pero yo les ponía a, a los chicos, a, lo, a los chavitos, películas que yo admiraba y que creía que eran útiles para entender ciertos conceptos. Entonces, era muy divertido luego verlos, discutir cómo... Eh, los veías en el recreo, cómo discutían que Wells había hecho algo distinto a Hitchcock, ¿no? Y, y era verdad, o sea, era verdad, porque yo les había puesto cómo explotaba una bomba en Wells y cómo explotaba una bomba en Hitchcock, ¿no? Y se daban cuenta cómo Hitchcock había construido una, 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 una relación... Entre el tiempo de que, que, que iba a explotar esa bomba y la bomba que estaba en las piernas del niño, que iba sentado al lado de un cachorrito, y cómo ese niño tenía que soltar esa caja antes de que dieran las 3 de la tarde, y de pronto llegaban un semáforo y se tenían que detener, y todos, y tú veías a los niños en el salón enloquecidos, enloquecidos, como cuando como cuando estás en una obra de teatro y le empiezan a gritar que se voltee, que se voltee porque ahí está el malo, ¿no? Acá era igual, o sea, estaban vueltos locos porque ellos iban viendo porque Hitchcock te iba diciendo, ya se hizo otro minuto y ya se cumplió otro minuto y ya se cumplió otro minuto y este niño cuando llega a llegar lo detiene a alguien y lo detiene un semáforo, ¿no? Y lo hace de cierta forma que cuando explota, pues todos se quedan muy, muy este, afectados, ¿no? se <risa> dan cuenta que es perfectamente posible utilizar la cámara y el montaje como recursos para, para afectar al otro, ¿no? Eh, eh, en todas las formas posibles, ¿no? Entonces, eso para mí era una enseñanza como muy rica y te digo, me parece que es perfectamente aplicable con adolescentes, con niños y con adultos, ¿no?
2: Inti. Muchas gracias. Qué enriquecedor. Es súper enriquecedor todo esto. Oye, con, con intenciones de cerrar la, la entrevista, entiendo que ahorita en el CCC están en proceso de admisión Cuéntame, cuéntame cómo van, porque sé que es demasiado trabajo para ti. Cuéntame.
3: No, mira, es, eh, es, es una carga de trabajo importante, no solo para mí, sino para, todo, para toda la escuela, porque afortunadamente hemos contado... Yo, yo soy subdirector del área de académica, pero hay otras tres subdirecciones, aparte de la mía, la de administración, la de producción y la de divulgación, este, que trabaja con la coordinación jurídica y con la dirección general. ¿no? Pero eh, el CCC, una de las cosas que hay que reconocer, y que probablemente la gente no lo sabe viendo desde fuera, es que realmente es un grupo muy pequeño de personas haciendo todo lo que, todo lo que nosotros escuchamos como CCC. Es resultado de verdad del trabajo de muy poquita gente. Tenemos una estructura muy pequeñita y, y muy rendidora, ¿no? Digamos, eso es un grupo de, eh, muy efectivo en términos de los resultados que obtiene con tan poquitas personas, ¿no? Este año, yo no sé si influyó la pandemia o influyó que... La escuela lleva muchos años acumulando buenos resultados. Hace poquito acabamos este, de celebrar que uno de los cortos de, de ficción 2 ganó el Oscar Estudiantil, lo ganó la semana pasada, ¿no? Y que se suma, digamos, a logros como el de lisa de la, de la, de la Palma de Oro o otro, otro Oscar que había ganado antes este, Rodrigo Plaza, muchos años, o la nominación a los Oscars Mayores, digamos, que tuvimos con un documental con La Parca hace, hace tiempo también. ¿No? Este, entonces, yo creo que, yo no sé si toda esa fama ayuda, pero este año tuvimos más aspirantes que nunca antes en la historia, ¿no? Normalmente teníamos un, alrededor de 500, un poco más de 500 aspirantes para elegir a 15, ¿no? Para elegir a 15 o 16, estamos hablando de un por ciento muy, muy bajo de, de, de los que entran. Bueno, pues este año para esos mismos 15, 16 que vamos a aceptar, se presentaron 700, ¿no? Entonces estás hablando de un 2%, de eso, solo el 2% va a entrar, ¿no? Y, y hacia eso le añades la dificultad de la pandemia, ¿no? Que nos impide hacer estas cosas presenciales y la necesidad de hacer un, un, un examen de opción múltiple, pero pues que tampoco le deja al aspirante en una situación en la que pues fácilmente pueda googlear cualquier respuesta. Entonces implica un esfuerzo importante de diseño y de operación, eh, y la verdad es que el resultado ha sido muy satisfactorio, ¿no? Muy, muy satisfactorio, estamos todavía en medio de ese proceso, estamos calificando la segunda etapa, el, el, la admisión se resuelve en cuatro etapas, pero ya pasamos las dos que involucraban a más gente, ¿no? Claro, la, pues más pesadas. De, más pues. gente, claro, ya se va haciendo cada vez más menos el universo, ¿no? Porque pues van reduciendo cada vez que pasamos un nuevo filtro. Y, pero es algo que hacemos con mucho gusto y, y es muy bonito ver la ilusión de todos los chicos que, y chicas que están queriendo entrar acá, este, porque están conscientes de que todos los que estamos estudiando acá o que lo hemos hecho, pertenecemos a un grupo bastante privilegiado, ¿no? Es verdad que no te lo regalan porque, bueno, pues tuviste que hacer tu examen, y tuviste que entrar ahí, te tuviste que mantener ahí, ¿no? Pero es verdad también que la escuela se ha hecho de un hombre que permite también que que esas personas que salen de ahí tengan un acceso más, cerca, más inmediato, digamos, a la
2: industria, ¿no? Claro. Estoy, estoy absolutamente de acuerdo y estoy seguro que, más bien te confirmo que, que todos estos logros que han tenido como institución, tanto en los Óscares como en Cannes, como en Morelia, Guadalajara, todos los festivales nacionales, ya tiro por viaje eh, y demás, eso los posiciona en lo, en lo más alto y los va a seguir confirmando ahí, eso... De eso tengo certeza y si ahora son 700, Cinti, no te quiero desilusionar, pero el siguiente año van a ser 800. Y, y, y así se ve para arriba y van a ser los mismos 15 o 16 que pueden aceptar y, y está bien, ¿no? Al final creo que a, a distancia eso ayuda a que el cine nacional crezca claro, y claro. siempre se agradece, ¿no? Sí. Yo, yo de verdad perdón, que estoy agradecido Juanjo, contigo.
3: Perdón, Juanjo, solamente para terminar, porque Dime. sé que nos queda poquito tiempo, sí quería mencionar que este año sí ha supuesto una, una diferencia con relación a años anteriores y creo que una inquietud que veníamos arrastrando desde hace varios años en la escuela y que responde a una demanda absolutamente eh, válida de todo, de todo el mundo, pero particularmente la sociedad mexicana que todos los días se enfrenta a historias de horror con los feminicidios, con la forma en la que las mujeres son tratadas, eh, eh, en, en, todos los, en todos los campos, digamos, y que creo que ellas han hecho eh, un esfuerzo muy grande por, por hacer respetar su posición ¿no? de, dentro de, de la sociedad dentro de nuestro país y la necesidad de hacernos ver a todos los hombres, la necesidad de reeducarnos ¿no? y, de, y de repensar todas las cosas que hacemos y cómo eso contribuye o no a que se siga perpetuando una, una, un machismo bastante fuera de lugar, ¿no? Este, este año es el primer año que, que nosotros hicimos un esfuerzo importante, decidido, para que más chicas se, se, se presentaran como aspirantes a dirección, ¿sí? a estudiar dirección en la escuela. Nosotros ya tenemos normalmente una población grande de chicas que se acercan para estudiar guión y producción, pero por algún motivo, y tú sabes que el cine tiene una formación bastante jerárquica, bastante piramidal, todos sabemos que el puesto de dirección es el que acaba decidiendo todo, es el que tiene la posibilidad de decidir si sí o no se hace algo, ¿no? Bueno, justo en esa posición es donde queremos poner mujeres, ¿no? Es donde queremos que haya cada vez más chicas. Y en ese sentido, la escuela este año hizo un esfuerzo por mandar un mensaje y decir, queremos que vengan, queremos... O sea, porque muchas veces también cuando nosotros vamos, vamos avanzando en las etapas de admisión, pues va resultando que cada vez van quedando menos mujeres. Naturalmente, porque de las 500 que se presentaban pues solo eran 60 mujeres, ¿me entiendes? O sea, hay una cosa como bastante desequilibrada de origen, ¿no? Y acá estuvimos haciendo una campaña que todavía ustedes pueden ver en YouTube con varias entrevistas que hicimos justo con mujeres directoras que, que queríamos justo lanzar el mensaje para que todas las chicas que de pronto ahorita tienen 14, 15, 16 años o mayores y que alguna vez pensaron que querían hacer cine y ellas mismas en algún momento dijeron, no, bueno, pero no, no, no es tal vez para mí, pero tal vez puedo ser guionista o tal vez puedo ser productora. No, bueno, lo que les queríamos decir es, por supuesto que puedes ser guionista, puedes ser productora, pero puedes ser directora y tenemos grandes ejemplos de directoras como para que tú los veas y te inspires, ¿no? Afortunadamente eso funcionó y se, y se acercaron más mujeres aspirantes y, se, y yo espero que efectivamente el año que entra, como dices, se acerquen todavía más, ¿no? Y que eventualmente empecemos a revertir esto... Esto y que hayan cada vez más oportunidades para mujeres en puestos de dirección de cabeza de proyecto.
2: Eso te lo aplaudimos todos acá. Sí, en verdad que... Gracias y gracias porque dan esperanza, felicidades por eso. Yo siempre he dicho que el cine dirigido por mujeres me gusta más, no sé por qué, pero en serio que, en serio que me gusta mucho, lo aplaudo, creo que hay mucho talento ahí. Y también hombres, ¿no? Hombres, mujeres, lo que sea, pero, pero que el cine nacional crezca. Eso, eso, creo, eso creo que es lo más, lo más importante. Inti... Aprovechando rápidamente nada
1: más que ahondamos mucho en el tema del cine nacional, sin más descripciones que las recomendaciones, nombres de directores tres y películas mexicanas que nos dejes de tarea ver.
3: Bueno, eh, yo te diría... Um... A ver, lo, lo que me pasa mucho también es que soy una persona que suelo releer y rever, ¿no? Entonces, es probable que no te mencione tanto de la actualidad, aunque encuentro también, evidentemente, virtudes en, la, en el cine que está haciendo ahora. Pero yo, por ejemplo, a, hace dos días eh, veía en las noticias un nuevo linchamiento que cada vez que lo veo a mí me afecta mucho, me, me, me mortifica mucho, de verdad, que todavía como especie seamos capaces de, de reaccionar así. Este, y, me, y me acordé inmediatamente de Canoa, ¿no? Me acordé otra vez de Canoa, de Felipe Casals, ¿no? Que es una película que yo admiro mucho y que admiro el riesgo, y que admiro el riesgo que toma en términos de lenguaje, de construcción cinematográfica, pero también admiro el hecho de que toque un tema que es tan sensible y tan, tan doloroso, ¿no? Yo te diría ahorita, por lo pronto, eh, Canoa, este... de lo último que estamos viendo... Yo no he visto todavía Nuevo Orden, no sé, no sé, se está hablando ya mucho de la nueva película de Michelle Franco, pero no la he visto, pero por ejemplo, eh, eh, y no me quiero equivocar del nombre, pero creo que a Las Hijas de Abril.
2: Sí, Las Hijas de Abril Hijas es de, de Michelle Abril. Franco también.
3: Me parece, me parece una buena película también, ¿no? Este, y de las películas, eh, ahora mismo, bueno, sé de la gente que está eh, trabajando en, sé que... Elisa, por ejemplo, está pensando, está escribiendo una, una nueva película. No sé si la empezó a filmar ya, pero me gustaría mencionar alguna, alguna película de mujeres, ¿no? Que claro. también, te digo, eh, afortunadamente, eh, bueno, creo que el, el público mexicano de pronto no ve cine mexicano parejo, ¿no? Al menos creo que no hace distinción entre que uh -huh. se trata de una directora mujer o director hombre, ¿no? Lo bueno sería que nos empezaran a ver a todos, ¿no? Pero yo, por ejemplo, creo que directoras como Mariana Chenillo, eh, que han venido Natalia haciendo. Beristain, Natalia Beristain, Elisa, son gente que ya están haciendo largometrajes y que están tienen una carrera muy sólida, ¿no? Y que las va respaldando y que siguen creciendo y detrás de ellas vienen otro otro montón de chicas, varias de ellas egresadas de la escuela que traen este propuestas interesantísimas también, ¿no? Entonces dejaría como esos nombres que no, no pretenden en ningún momento ubicarlos en ningún ranking ni nada, no, no, que, no, que parece que son que son directoras y directores que vale la pena seguir. No quiero dejar de mencionar, por ejemplo, todo el ala documental, ¿no? Que como documental hay eh, Everardo, que sé que ya alguna vez lo, lo platicaron con él.
2: De lujo. Muy bien. Muchas gracias. Inti, Inti, pues ahora sí, se nos va el tiempo. Muchísimas gracias. Un placer. Gracias.
0: Corte y queda.
2: Esto fue Alerta Spoiler, creado y conducido por Gladys, Pato, Andrea y Juanjo para Out of the Box. Búscanos en YouTube como Out of the Box Radio o en Instagram, Facebook y Twitter como mx Escúchanos en Himalaya, Spotify o donde sea que escuches tus podcasts. Alerta Spoiler terminada.